0: Bonjour tout le monde, Joël McLean ici et bienvenue à Inspire Leadership, un podcast qui offre des occasions aux leaders pour partager avec nous leur parcours particulier ainsi que leur façon d'interpréter et de vivre leur leadership. Nous pouvons tous bénéficier et grandir de l'expérience des autres. Il s'agit d'en être intentionnel. Lors de l'épisode 37, j'ai le plaisir d'accueillir marie andré Winet qui est enseignante, consultante privée, coach en éducation et conférencière marie André nous parle de l'importance du coaching et comment cette approche part toujours de l'autre personne. Afin d'atteindre nos objectifs, elle nous conseille d'aborder une chose à la fois et ensuite y ajouter des couches. De plus, marie André partage avec nous sa devise « Les bottines doivent suivre les bébines. Elle nous encourage à ne pas attendre avant de passer à l'action et d'avancer à notre propre rythme. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire de votre croissance une priorité. Vous écoutez au Balado Inspire Leadership Podcast avec Joëlle McLean. Des conversations avec des leaders pour nous inspirer à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Avant de développer le leadership chez les autres, vous devez d'abord le développer en vous-même. Bonne écoute! Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Balado Inspire Leadership Podcast. Et aujourd'hui, je suis très excitée, très, très excitée d'accueillir Marie-andré ouimet Marie-André bienvenue au podcast.
1: Hey, salut Joël merci merci de l'invitation super excité de te retrouver. Ah, puis c'est
0: de, de se voir, tu sais, moi, oui. tu fais juste de voir ton visage, te parler, ça fait <rire> tellement du mais même on si ce pas vrai. Mais <rire> ben, c'est ça, tu sais, je te vois aller dans les réseaux, puis avec tout ce que tu fais au niveau de, de tes présentations, au niveau de Coach Mao, on va parler de toutes ces belles choses-là. Mm-hmm. Mais surtout, tu fais, marie André, que, je te l'ai dit souvent, tu es une personne très, très, très inspirante, et puis tu, tu, tu amènes ça aux gens, je le vois dans les réseaux, tu sais, j'entends même parler des gens qui ont eu affaire avec toi ici dans mon bout. Mm. Euh, ma, une de mes anciennes secrétaires en particulier dont euh, vous avez communiqué et euh, que tu as pu accompagner. Puis, les choses que tu fais, c'est absolument phénoménal. Donc, merci d'avoir pris le temps euh, d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. marie André on va commencer ça de même. C'est euh, pour ceux peut-être, qui te connaissent un peu moins. Tu pourrais nous parler un peu de toi. Donc, marie André oui mais là, c'est qui ça?
1: <rire> puis ça, c'est toujours la question <rire> qui me parce que je peux parler longtemps ou je peux garder ça vraiment court. Je vais essayer de, d'être dans le court, mais le quand même dans le milieu. T'sais. C'est ça. Euh, écoute, Joël, on s'est connus dans l'équipe tactique. Oui. Euh, ben, je pense qu'on se connaissait avant, mais moi, je t'ai connue à cause de l'équipe tactique. Tu étais dans l'équipe tactique, moi je l'étais pas, puis je oui. savais tu qui. Donc, euh, vive Twitter. Euh, <rire> c'est, c'est là qu'on s'est connu. Euh, si on s'est connus là, c'est parce que je viens du monde de l'éducation. Donc, mm-hmm. euh, j'ai été enseignante, euh, écoute, je suis une fille de l'Est ontarien. On va commencer là. Je suis une fille Absolument. de lest ontarien, Euh région d'Oxbury. Puis euh, j'ai été 12 ans enseignante à l'école secondaire catholique, la Citadelle à Cournois. Okay. Um, et puis euh, j'étais une enseignante d'éducation physique. Il y a des gens qui ne savent pas ça, mais c'est mon background, c'est l'éducation physique. Ouais, ouais. Puis, euh, je pourquoi je suis devenue une prof de gym? Puis pourquoi j'en parle? C'est parce que ça va un petit peu avec ce que je fais aujourd'hui. Moi, c'était le coaching qui me passionnait. Mm, mm. Euh, moi, quand j'ai décidé de devenir prof, quand j'avais 18 ans, là, ben, en fait, quand j'ai décidé de m'en aller en activité physique à l'Université d'Ottawa, puis ensuite, après quatre ans, à dire OK, qu'est-ce que je fais avec un bac en activité physique? Bon, ben je vais faire une autre année à la faculté d'éducation. Okay. Ce qui m'a poussée à faire ça, c'est que ce que je me souvenais de mon secondaire, C'était toutes ces équipes sportives-là où il y avait des adultes significatifs qui étaient des modèles pour moi, des gens qui m'avaient inspiré. Puis je me disais, "Ben, si je veux faire ça, il faudrait que je devienne une prof. Ben... Donc, euh, je ne dis pas que je n'étais pas passionnée par l'enseignement, mais moi, ce qui m'a attirée vraiment vers l'enseignement, c'était d'accompagner c'était de, de coacher. Donc, je suis arrivée jeune prof en éducation physique qui a un poste à temps plein première année. Ça, c'est chose choses rarement vues là. en gym. C'est rare que tu te places vite de même. Fait qu'il y a mmh. eu de la chance là-dedans. Okay. Euh, mais moi, ce que j'avais hâte le plus, c'était de coacher. Donc, je suis devenue coach de volley les gars, les filles. Je m'embarquais dans toutes sortes d'expériences de coaching. Euh, j'aimais ça euh, gérer des, des clubs, des comités à l'école. J'aimais non, être ouais. en classe, là. mais ce que j'appréciais encore plus, c'était le 1 à 1, c'était la progression. C'était de voir les jeunes évoluer autrement. J'ai aussi été une prof qui... <rire> Qui faisait bouger les choses. C'était jamais silencieux (rire) dans ma classe. On on me le disait, moi, ça bougeait. Puis j'ai adoré enseigner. Puis euh, pas longtemps après, euh, j'ai commencé à donner les cours de choix de carrière, Euh, les les fameux cours en dixième année en Ontario de choix de carrière. Puis j'ai vraiment trippé. Puis l'orienteur à l'école, elle l'a remarqué. Puis elle a dit Ça tente-tu de prochain semestre, avoir euh, une période de, d'orientation. Puis c'est souvent les profs de gym qui font ça. Puis la raison, je pense, c'est parce qu'on est vraiment dans ce rôle-là de coaching. On aime ça, ce rôle-là. Fait que le un à un aider les jeunes. Puis j'ai fini mes 12 ans à l'extérieur de la salle de classe, à la Citadelle. J'étais euh, une orienteur à temps plein. Je okay. l'étais pendant cinq ans. Um, puis dans ces cinq années-là, euh, il y a eu beaucoup de technologies. il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans ces cinq années-là, puis parce que j'avais, je pense que c'était un privilège, j'étais pas dans la salle de classe, donc j'avais... Euh plus, je veux pas dire que j'avais plus de temps, mais j'étais plus disponible mmh, pour mmh. aider mes collègues avec la techno. J'étais devenue quelqu'un qu'on venait demander des questions comment, ouais. comment tu ferais ça Un chariot d'iPad à l'école, bon, Marie-André va s'en occuper parce qu'elle pense à en salle classe, puis elle est bonne là-dedans. Puis la techno f- prenait de plus en plus de place. Puis en 2013, veille de 2014, il y a un poste qui s'est ouvert dans mon conseil scolaire. Comme conseillère pédagogique, ça, ça m'intéressait depuis longtemps. Oui. Mais il y avait le mot techno-pédagogie, puis ben ça, oui. ça m'intéressait encore plus. Ça a été la, de la, naissance de, la
0: naissance de Mao Techno. Hein, oui,
1: ça. ma haute techno, c'est là qui est devenue ma haute techno <rire> sur Twitter. Ouais. Euh, puis, euh, j'ai, j'ai postulé, c'était <rire> en grande demande, j'avais aucune attente. Mm. Moi, je me disais, vais me forcer de sortir de ma zone de confort, j'étais stressée pour cette entrevue-là, on me demandait mm. de donner conseillère pédagogique, ça faisait cinq ans que je n'étais plus en salle de classe, okay. mais je me disais, la pédagogie, c'est dans le fond de moi. Mm. Puis bien, j'ai eu le poste, euh, j'étais contente, euh, c'était un gros pas. Puis, cette année-là, c'était Google. Google oui. débarquait dans notre conseil scolaire. Les profs, ils partaient en juin, puis revenaient au mois de septembre, il y avait Gmail, Drive, Agenda, puis il n'y avait aucune idée c'était quoi. Ben oui. Donc, vous pouvez imaginer que ma job des de, deux années d'ensuite, ça a été d'accompagner les profs avec la techno. Mm. Puis, ben pas parce que j'étais malheureuse, puis ça, c'est aussi un fil conducteur. À chaque fois que j'ai pris des risques, j'ai changé dans ma vie, c'est parce qu'il y avait d'autres choses qui m'appelaient. Ce n'était pas parce que je n'étais pas bien, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui me tentait encore plus, où je ouais, voyais ouais. que je pouvais avoir un impact autre. Puis euh, écoute, dès dans ma première année en tant que conseillère pédagogique, je voyais l'équipe tactique, puis j'avais le goût d'être dans cette équipe-là de Rockstar. Je les voyais, mmh. pour moi, c'était Lise Galuga. Euh, que je voyais aller, qui était une ben mentor, puis qu'on se parlait sur Twitter, puis que je disais, je me souviens, Joël, là, j'étais dans un congrès, elle a monté sur scène, puis j'ai tweeté en privé, j'étais... c'était nouveau pour moi, Twitter, là, okay. j'ai envoyé un message direct en espérant qu'il était direct et ce n'était pas public <rire> sur le monde de Twitter, mais j'ai... <rire> j'ai dit, bonjour Lise, j'aimerais ça savoir comment est-ce qu'on fait ce que tu fais. C'était hmm. ça ma question. Hmm. Puis, bien, c'est à partir de là, notre relation. Puis, écoute, deux ans plus tard, poste à l'équipe tactique qui se présente. Wow! J'ai encore plein de choses que je peux faire dans mon conseil, mais je me dis, oh, maudit, que ça me tente mmh. d'aller voir ailleurs. Mmh. Puis, bien, j'ai postulé avec zéro attente, encore une fois, me disant que... Ça allait donner ce que ça donnerait. Puis je Mais me ouais. souviens, j'arrive dans cette entrevue-là, commande ne pas être joyeuse, tu Céline Drouin, qui a le beau sourire. Ah ouais. Bourgeois, qui sont là dans l'entrevue, mm. puis avec quelqu'un des ressources humaines. Mm. Puis euh, je donne l'entrevue, puis euh, je pense que j'ai bien fait. Puis c'est ça, on m'appelle, puis on me dit, « Tu as eu le poste, oh my God, ça part. » Donc, euh, c'est ça. J'ai été deux ans avec l'équipe tactique, puis... Euh, Tu sais, il y a quelque chose que... Ça, c'est vraiment professionnel, là. Mais dans tout ça, euh, j'étais comblée, j'avais du fun, mais tout était ma vie professionnelle. Puis euh, les gens qui me connaissent me regardaient aller puis ont remarqué que je changeais. Je changeais physiquement et je changeais au niveau de mon énergie dans le sens que je prenais plus soin de moi de cet aspect-là. Le balancier était complètement déséquilibré Je ne crois pas dans l'équilibre, je ne pense pas que ça existe, mais j'avais définitivement un déséquilibre majeur où je mettais beaucoup, beaucoup d'énergie dans ma vie professionnelle puis je négligeais beaucoup le personnel. Prendre soin de moi, le repos, Ben me nourrir, euh, bouger, euh, ma mentalité. J'étais en train de brûler la chandelle par les deux bouts. Puis euh, l'année de 2017, je finissais ma première année avec l'équipe tactique euh, honnêtement, stimulé professionnellement, j'étais au summum. C'est ça. Euh, cette année-là, Là, je m'en allais chez Google à l'été. J'avais été ouais, choisi ouais, pour travailler dans un projet. J'ai fait mon année euh, d'innovation avec Google. Euh, je faisais des affaires avec l'équipe tactique. Je me souviens, mois d'avril 2017, j'étais sur une run de 63 jours sans prendre une journée de congé. Ça, ça l'inclut des samedis wow. Des dimanches. où ouais. c'était pas l'équipe qui me demandait ça, là, c'était moi qui voulais ça. 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 Puis euh, j'ai quelqu'un dans ma vie qui s'appelle Marius qui m'a rencontré pour un café chez Morton <rire> et qui m'a genre dit Fille, on t'aime, mais tu pourras pas continuer comme ça. Puis ça, ça a ça. été comme des. Il y a eu plein de wake-up calls cette année-là. Okay. Fait que, tout ça pour dire qu'à l'aube de, de mes 40 ans, j'avais 39 ans cet été-là, mm. on était. Euh, je revenais de Mountain View de chez chez Google, oui. on était dans un voyage dans l'Ouest canadien, puis Joël, on se branchait à tous les jours avec une gang, l'équipe et Marius, pour parler des 21 lois du leadership. Je me levais oui. à 5h le matin pour aller me brancher mmh. avec vous autres, parce que moi, j'étais dans l'Ouest canadien, fait que j'étais trois heures plus tôt. C'est vrai. Ce euh, c'était pas l'impact que je pensais que ça aurait sur ma vie de lire ce livre-là qui portait sur le leadership, mais j'ai mmh. fermé le livre. Puis la journée de ma fête, j'ai dit, il faut que les choses y changent. Je ne me sens pas bien. J'ai besoin de je faire des changements dans ma vie personnelle pour être encore mieux au niveau professionnel. Puis bien, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, le monde dit, c'est quoi ta solution? C'est très simple. J'ai décidé de commencer à bouger 30 minutes par jour, c'est ça. puis à mieux manger. C'est, ça. c'est aussi simple que ça. Wow. Puis euh, ma vie a changé à partir de ce moment-là. La constance est devenue partie de mon quotidien. Puis euh, ben, cette année-là, c'était ma dernière année avec l'équipe tactique. Je mmh. savais que il euh, y avait d'autres choses qui m'attendaient parce qu'en arrière-plan, il y avait Squad Edu qui était en train de, de se créer et euh, mon conjoint était impliqué. C'est et euh, je voyais ça en arrière-plan, puis il y avait euh, possiblement une place pour moi. Donc, euh, j'ai, j'avais annoncé que je quittais l'équipe. L'équipe a changé à partir de cette année-là. Mm-hmm. J'ai pris un sans-sol de mon conseil scolaire parce que j'étais supposée retourner dans le wow. conseil. J'ai pris un, un saut là, pas de salaire. Un autre risque, hein? Un autre risque. Un, un, risque, euh, un risque que euh, je voulais faire quelque chose qui allait me remplir encore plus, mmh. suivre ma mission. Moi, je voulais accompagner tout le monde. Mmh. Je voulais pouvoir, <rire> tu sais, j'ai, j'ai adoré accompagner les profs de mon conseil scolaire, j'ai adoré accompagner les profs de l'Ontario, mais là, j'étais comme, il y a du monde partout qui ont besoin de l'aide, puis j'avais le goût d'aider partout, puis je voyais ça comme cette possibilité-là. Donc, j'étais avec l'équipe, euh, avec l'équipe d'Esquadé des Dieu, avec Marius et Stéphane pendant euh, presque un an, mmh. puis euh, les gars, ils ont bien vu que j'avais d'autres passions qui se développaient, <rire> euh, puis ils étaient très bienveillants avec moi. Puis euh, lentement, euh, j'ai quitté l'équipe, je travaille encore avec eux euh, dans des contrats de temps en temps, ils font appel à mes services, -hmm. on collabore, on se parle tous les jours,
0: -hmm. Euh,
1: mais j'ai décidé de déployer mes ailes puis d'être travailleuse autonome parce que euh, pour moi, il il y a encore la technopédagogie. C'est encore là. Euh, j'aimerais dire que je suis encore conseillère pédagogique, mais beaucoup plus dans le dossier techno, surtout depuis mars 2020. Mmh. J'accompagne <rire> beaucoup, beaucoup avec la technologie euh, parce que l'éducation a changé. Encore,
0: euh,
1: oui? mmh. bien Disons que le contexte a changé. Ouais, c'est ça. Euh, mais il y a aussi beaucoup de coaching de santé, de nutrition, de croissance personnelle, du monde, un à un. Euh, Puis ça, c'était la partie qui me passionnait. Puis c'est drôle parce que je suis revenue à ce que j'aimais initialement à l'âge de 19 ans, quand Exactement. j'ai décidé d'étudier dans ce années. domaine-là. Mmh. Tu sais, ça n'a jamais été, c'était là, mais je l'avais comme oublié. Mais, mais tu sais, dans tout ça, là, ce qui reste, il y a un fil conducteur, c'est que peu importe ce que je fais ou dans quel contexte je le fais, je fais que ce que j'aime, qui est d'accompagner les gens. Euh, puis, puis, tu sais, j'ai changé plusieurs fois, puis j'ai pris des risques. Puis, je suis peut-être entrepreneur autonome, puis il n'y a plus de garantie, puis il n'y a plus de filet en ce moment. Mais mmh. ce que je fais, c'est exactement la même chose que je faisais avant. Sauf que là, c'est vraiment les projets que je choisis, les ben gens oui. avec qui je veux travailler. Euh, puis, euh, je mène ma mission c'est avec ça. mon cœur. Puis... puis là, tu es
0: là où est-ce que tu es aujourd'hui. Hein? Oui,
1: oui. Puis comme il n'y a pas de regrets. Il hein? y, y a bien des gens que je croise qui sont comme, est-ce que tu regrettes? Jamais. J'ai jamais fait d'erreur, Jamais. Je ah, veux dire, il y a eu des flops, il y a eu des moments <rire> plus bas, puis ça a l'air tout beau quand je parle de même, là, mais il y a eu bien du questionnement, puis ben il y a oui. eu des, des, ben des, oui. des, des hésitations, mais ben
0: oui. ben c'est ça. Mais c'est drôle, prendre des risques, c'est transformateur. Puis oui. surtout, dans, je t'écoute parler, Marie-André, on t'a parlé de coaching, tu as parlé de, de vouloir être cette personne bienveillante. T'sais, souvent, on va parler de l'importance pour que les élèves puissent avoir des adultes bienveillants, mais oui. toi, tu es une personne, c'est clair. La bienveillance, c'est quelque chose d'important pour toi, que mm-hmm. ce soit auprès des élèves, puis ça s'est transformé avec le temps auprès de, de plus les adultes maintenant dans le travail que tu fais. Mais il reste que tu sais, prendre des risques, puis moi, j'aime prendre des risques calculés autant que possible, bien sûr, <rire> avec intention, avec des objectifs. C'est là que ça peut amener une belle transformation, puis tu l'as vécu pendant tout ton cheminement, de la salle de classe jusqu'en orientation, jusqu'à tes tu sais, conseils pédagogiques euh, auprès de ton conseil et aussi euh, l'équipe tactique. Euh, l'équilibre, tu disais que ça n'existe pas. Je suis entièrement en accord avec toi. Je pense qu'il y a des moments d'équilibre, mais mmh. c'est jamais parfait. Puis non. je t'écoute parler, Marie-André, puis c'est comme si, euh, tu sais, en prenant des risques, tu te découvres. Et puis en te découvrant, c'est là que tu t'es branché, puis tu t'es dit « écoute, je vais aller continuer à pousser ces passions-là. te ouais. parler comment tu travaillais à tous les jours, puis à un moment donné, ça appuie quelqu'un pour te dire, hey, tu sais, il n'y a pas juste le travail, mais c'est comme si tu t'es donné, tu es une personne, il me semble, que tu te donnes à 150 Mm-hmm. À cette époque-là, c'était tout ce qui était transformation de, de toi-même comme une conseillère pédagogique au niveau de la technologie. Puis tu t'es oui. bien fait. Puis écoute, euh, je ne suis pas le seul à le dire, là. ça c'est, je pense, c'est chose. <rire> puis c'est un fait connu. Euh, et puis là, tu as réalisé, tu as pris une réflexion, bien, peut-être que c'est le temps que je retourne à mes racines. Tu as parlé d'avoir fait le 360, comment tu es revenu oui. un peu à, à, à qu'est-ce qui était important, puis qui l'a toujours été, mais peut-être que... C'était le temps de mettre l'emphase là-dessus à ce moment-là. Puis encore, mmh. ça t'a apporté euh, des, des prises de risque puis des changements. Et puis là, beaucoup plus au niveau de coach Mao, mais coach, voulait dire bien plus que juste un coach d'exercice, mais un coach de tout. Oui. Fait que le coaching pour toi, là, Marie-Andrée, t'en parles tu dis que c'est important. C'est quoi, qui, c'est quoi qui t'allume de coacher les gens, que ce soit, soit les gens avec qui tu travailles au niveau de la santé, de l'alimentation, oui. le bien-être, la mentalité de croissance, autant que dans les oui. écoles. C'est quoi qui t'allume du coaching?
1: Écoute, euh, moi, ce qui m'allume, euh, puis, puis tu sais je vais peut-être faire une petite parenthèse, je pense oui. qu'on utilise le mot coaching euh, beaucoup trop puis, euh, p- oh, non, on ne pourrait jamais trop l'utiliser, mais on l'utilise peut-être pas dans les bons contextes. Okay. Euh, pour moi, euh, tu sais, c'est comme une coach, c'est, c'est pas... C'est, pour moi, c'est, quand je suis une coach, je n'arrive pas avec la solution. Je n'arrive pas... Euh, coacher, c'est pas donner des directives. Coacher, ce qui fait que j'aime ça, là, c'est que c'est jamais la même chose. <rire> c'est okay. jamais la même ouais. chose parce que j'ai tout part de l'autre personne tout part de l'autre personne que j'accompagne. Le coaching, pour moi, c'est une démarche d'accompagnement. Puis c'est une démarche qui sous-entend qu'on va partir des besoins et des objectifs de l'autre personne là où cette personne-là se situe. -hmm. Donc, peu importe c'est quoi son point de départ, peu importe où elle est, peu importe si elle veut sprinter marcher, ramper, (rire) se traîner péniblement, (rire) mon objectif avec elle, moi, en tant que coach, mon rôle de coach, c'est de lui faire réaliser, puis c'est elle qui va travailler, la personne, quels sont les pas qu'elle a besoin de prendre pour avancer selon ses capacités, ses limites, puis d'essayer de lui faire voir euh, des choses qu'elle aurait peut-être pas vues, qu'elle a les réponses en elle, cette personne-là, puis de lui donner cette confiance-là, de de prendre ce pas-là. Ben ouais. euh, donc, c'est ce que j'aime parce qu'il n'y a pas de routine là-dedans. Il mmh. n'y a pas de routine là-dedans. Je suis en train de dire que j'aime pas la routine, quoique j'aime beaucoup la routine. Je suis une, une personne très structurée, mmh. mais j'a- j'apprécie le coaching parce que c'est jamais la même affaire avec euh, des différentes personnes parce qu'on part toujours de la personne. On part toujours de ses objectifs à elle. Ben donc, ouais. euh, tu sais que ce soit un élève, que ce soit un adulte, que ce soit un adolescent... Euh, le, la stratégie de coaching, elle demeure la même. Ça part de sa réalité, de, de ses besoins, de ce qui se passe présentement, puis qu'est-ce qu'elle pense qui est réaliste, qui pourrait l'amener à cheminer mmh. puis à aller plus loin. Pour mmh. moi, c'est ça, le coaching. Euh, puis, c'est pas, euh, puis, puis c'est pour ça que je suis. Je, du moment qu'on accepte qu'on n'a pas les réponses, on est à l'aise dans le coaching. C'est ça, c'est ça. Parce que je ne suis pas là pour te donner les réponses. Ça fait que, techniquement, tu peux être la plus grande experte dans un certain domaine. Moi, je m'en fous. Je m'en viens pas de parler de ton expertise. Je m'en viens t'aider à aller plus loin avec ton expertise. Puis mm. ça, je n'ai pas besoin des connaissances là-dedans pour t'aider. Mm. J'ai juste besoin de t'écouter puis d'avoir une autre perspective. Puis ça, naturellement, je l'ai. Je ne suis pas toi. Donc, je suis capable de t'aider. Des fois, on est juste trop proche de l'arbre puis on a besoin Absolument. de quelqu'un d'autre pour nous aider à voir quelque chose dans ce qu'on dit qu'on n'a peut-être pas vu. C'est
0: ça pour moi le coaching, c'est ça que j'aime du coaching. Oui. Ben, tu l'as dit euh, quand tu parles d'avoir quelqu'un avec un différent point de vue, un zoom out. Mm-hmm. Ça, c'est une des plus grandes raisons pourquoi que, moi j'apprécie mon coach, parce que où les gens qui, qui dans mon entourage qui, qui sont des coachs pour moi, c'est ouais. parce qu'ils voient des choses que moi je ne vois pas, puis c'est tellement important.
1: Mm-hmm.
0: Euh, accompagner les gens, les développer. L'énergie hein, que nous recevons de tout ça, c'est tellement quand on voit quelqu'un fra- franchir un objectif ou même le dépasser, puis vouloir. Pas plus beau cadeau! C'est le plus beau cadeau, autant que... On, tu sais, Elle lui
1: appartient, mais ça, ça nous fait du bien, bien C'est voir. ça, C'est ça, autant mm-hmm.
0: qu'on le faisait avec nos élèves que qu'on le fait avec, avec des adultes. Hein. C'est pour ça qu'on est là. C'est, mm-hmm. c'est de voir les autres réussir et d'atteindre ces cibles-là. Bien, c'est ce qui nous pousse en même temps d'aller plus loin. Oui. Parle-là de ça, euh, marie tu sais, Coacher les autres, bien, c'est une chose. Toi, tu le fais souvent. Tu le fais présentement. Je le fais aussi. Euh, mais coacher soi-même, c'est toute une autre affaire. Hein. Oh my God! On, <rire> quand on est leader, là, la première personne auprès qu'on doit être leader, ben c'est c'est mêmes n'est-ce pas?
1: Oui, s'entreprendre. Donc, donc,
0: toi, marie andré tu sais, tantôt, tu avais dit que malgré le fait que on ne croit pas dans l'équipe et tout ça, puis que oui, il y a eu des moments plus difficiles, des moments d'apprentissage.
1: Mm-hmm.
0: Comment est-ce que tu fais, oui, marie andré oui mais pour ta garder motivée durant ces temps-là? Comment est-ce que tu te coaches toi-même?
1: Oh my God! Écoute, premièrement, tu as dit quelque chose tantôt, Joël as dit, ton coach, moi aussi, j'ai, j'ai une coach. Mm. Je pense que toute personne doit se, 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 se donner ce plus beau cadeau-là puis c'est d'avoir quelqu'un dans sa vie qu'on peut appeler coach mmh. que puis honnêtement là ça n'a pas besoin d'être ça, ça peut être quelqu'un qui fait ça professionnellement mais des fois c'est juste d'avoir cette personne-là critique dans ta vie si euh, je, je me souviens quand j'étais enseignante j'en avais des coachs dans mon entourage puis on se coachait entre nous autres donc okay. euh, je pense Ça, c'est une des façons que je réussis à me coacher. Je pense que des fois, moi aussi, il faut que je fasse un zoom out puis j'ai besoin de quelqu'un, d'être cette -hmm. personne-là. Donc, j'ai plusieurs personnes comme ça dans ma vie euh, que je vais aller voir selon mes besoins, euh, dont un qui est mon conjoint, puis que même s'il est mon conjoint, il n'y a pas de misère à me dire sa façon de penser et à (rire) me dire la vérité. Alors, euh, c'est ça. Euh, Mais tu sais, moi... euh, On parlait de l'équilibre tantôt, puis comment j'ai à bout de trouver un semblant d'équilibre. Moi j'appelle ça une harmonie, mais ça revient à peu près à la même chose, tu sais d'avoir un genre d'harmonie dans ma vie. Puis cette harmonie-là est différente parce que ça dépend. T'sais, ça dépend de l'équilibre <rire> l'équilibre ouais, que j'ai. Parce ouais, ouais. qu'il y a des fois que le professionnel va prendre plus de place que le personnel. Puis il y a d'autres fois, c'est l'inverse. Il faut juste s'ajuster. Puis à ce moment-là, ça, c'est l'harmonie que je peux permettre dans ma vie. Mm-hmm. Euh, moi, je te dirais que la manière que je viens à bout de travailler euh, mon mindset puis à rester, euh, à, à continuer de cheminer puis d'être une coach qui peut accompagner les gens, mm-hmm. c'est, c'est tout simplement de, de prendre soin. De, de ma propre hmm. mentalité. Puis c'est ce que je ne faisais pas avant. Puis ça, ça, pour moi, ça débute avec bouger à okay. tous les jours. Pour okay. moi, c'est nécessaire. Je sais qu'il y en a qui vont dire comment, ça comment tu peux rentrer de l'activité physique là-dedans. Je vous le dis, gang, c'est essentiel de bouger à tous les jours. Puis là, là, je suis pas en train de dire courir un marathon. Là. Ça peut être de prendre une marche. Là, tu sais là. Donc, pour moi, bouger à tous les jours. Puis si c'est une journée intense où tu as six rencontres back-à-back, ben, c'est de me lever entre chaque rencontre mmh. puis me montrer que je suis capable de faire dix push-ups. Là. Okay, comme des fois, okay. là, c'est juste c'est ça. Bouger à tous les jours, bien manger, Ça, c'est comment je continue de prendre soin de ma mentalité. Donc, boire beaucoup d'eau, manger des fruits, des légumes, faire des bons choix alimentaires. Il y a quand même des gâteries des fois, puis ça, -hmm. c'est correct. Il n'y a pas -hmm. de culpabilité, mais mais ça, c'est définitivement essentiel. Le sommeil. Je rentre vraiment dans en coach ma haute santé, mais mais le sommeil pour moi... Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui négligent ça. Puis j'étais cette personne-là en éducation mmh. qui, euh, tu sais, il y a comme une fierté à travailler fort. Il, ouais. il, on, comme on, on valorise le monde qui, qui ouais. se démène puis qui, puis c'est correct là. A, je dis, j'ai rien de mal avec ça, je juge pas ça, mais faut aussi valoriser prendre soin de soi-même. Ça, ça commence avec une bonne nuit de sommeil. Ou ou tu sais. Des fois, ce n'est pas possible. Il y en a qui vont me dire, ouais, je comme un, un nouveau-né, dis-moi comment je peux faire ça. Tu sais. <rire> c'est, c'est Déconnecter aussi. Déconnecter ouais. des, des, des appareils, moi, c'est, c'est, c'est depuis deux, deux ans maintenant. Je plus de notification sur mon cellulaire. Donc, si vous m'écrivez et je réponds pas tout de suite, je m'excuse, mais c'est pour ça. Mm-hmm. Euh, c'est moi qui décide quand je vais voir mes choses. Je ne touche pas mon cellulaire la première heure de la journée et la dernière heure de la journée. Donc, je déconnecte. Puis de, c'est, c'est vraiment depuis la pandémie ouais. que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de toxicité qui venait de ça. Puis, c'est moi qui laissais ça entrer ouais. dans ma vie. Ouais. Donc, j'ai décidé de faire ça. Mais tu sais, après ça, il y a plein de choses comme travailler euh, mon développement personnel, J'étais beaucoup dans le développement professionnel. J'en ai lu des livres sur la pédagogie, l'évaluation, la culture d'école. Tu sais, go, go, go. Mais a, qu'en est-il des livres qui parlent de ce qui se passe entre mes deux oreilles? Puis, tu sais, les 21 lois du leadership qu'on a lues ensemble, on pourrait dire, ouais, c'est vraiment pour le professionnel. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est vraiment venu affecter ma vie personnel Exactement. à bord. Exactement. Puis après ça, bien, est venu les 15 lois de la croissance de, de Maxwell. Ouais. Puis ben, là, ça a juste déversé. Là. Ça a commencé à être un ouvrage après l'autre de croissance personnelle. Puis euh, pour moi, c'est un non négociable. Il y a tout le temps un livre dans ma... En fait, il y en a cinq, si tu veux être spécifique. Il y en a cinq dans ma vie de <rire> tous les jours. J'enroule ouais. roule cinq. Il y a des balados. Um, donc, bouger. Puis pendant que je bouge, je fais du développement personnel parce que j'aime travailler ma mentalité, prendre soin de soi puis la gratitude. Moi, c'est comme ça que je suis la meilleure version de moi-même, d'essayer de voir le positif dans mes journées, parce qu'il y en a maudits, mais on met souvent notre focus sur la petite chose négative, puis ça vient nous chercher. Oui, c'est vrai. J'essaye de sortir ça. Donc, matin, et soir, je prends du temps pour ressortir des petites choses. Puis au début, c'est dur parce que tout le temps les mêmes affaires, mais avec le temps, ça devient spécifique. Ça devient spécifique, genre euh, mon chien qui vient juste de venir à côté de moi, puis ça n'a pas paru sur la caméra. Joël, mais il m'a regardé, il m'a fait un sourire. Ah oui, je l'ai vu. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. <rire> fait que, tu sais, des, des affaires comme ça, les petites choses dans la vie, puis ça depuis un an, ça a changé ma vie. Là. Exactement. Euh, parce que c'est facile d'être dans le négatif. Oui.
0: Ben, le fait que tu as mis ces stratégies-là en place, tu parlais de, d'éteindre tes notifications. -hmm. souvent on va va entendre parler de la stratégie de ne pas vérifier tes courriels la première chose le matin, parce que essentiellement, ce qui se passe, c'est que si tu commences à répondre, la première chose après avoir ouvert les yeux, c'est que tu es en train de faire des choses pour d'autres personnes. Absolument. Peut-être que c'est un temps que tu devrais réserver pour faire quelque chose pour toi. Oui. Parce que si tu es en train de faire quelque chose pour toi, les chansons, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup et qui te passionne et qui va t'allumer. Oui. Donc, pour toi, oui. tu as tes routines. Moi, j'ai ma routine du matin est que c'est le... Puis c'est drôle, hein, mais c'est comme, c'est comme quand tu apprends à manger 5 cinq, cinq, six fois par jour. T'sais, moi, ça fait longtemps que je fais ça euh, dans oui. mon régime de santé. C'est comme la collation quand elle arrive à 10 heures, Si ce n'était pas ta collation, tu mets marabout. Là, mais moi, je suis rendu de même <rire> le matin. Si oui. j'arrive au bureau, je tente d'arriver vers 7h et 7h20 le matin, 7h25. Pas parce que je veux commencer à travailler des choses d'école, mais parce que le temps que je prends, bien, c'est, c'est au bureau pour mon temps de développement personnel. Ton temps, oui. Exactement. Oui. Puis c'est drôle comment que les gens ils le savent parce que j'ai d'autres membres de l'équipe de direction qui arrivent en même temps, mais ils savent ne pas venir. C'est dans mon bureau, à moi oui, que c'est, c'est une urgence. Là. C'est ça. Donc, ils respectent bon. bien ça, mais pour dire que quand je ne l'ai pas, tu sais, je peux le ressentir dans moi-même, puis je remarque oui. une différence en moi-même quand je ne l'ai pas. Mais oui. tu, tu le dis, c'est, c'est tellement important de prendre soin de soi-même. Puis oui. C'est d'en être intentionnel, puis de, de vraiment cibler le temps. Puis une fois qu'on commence à développer ces habitudes-là chez nous, bien, mm-hmm. pouvez-vous imaginer là, les choses c'est que les gens ils pourraient, ils pourraient partager avec d'autres personnes peut-être qui n'ont pas ces routines-là, puis qui pourraient bénéficier, puis qui pourraient vraiment ajouter de la valeur hein, à ouais. ces gens-là, puis d'adopter ces, ces pratiques-là. Donc, en le faisant nous-mêmes, bien, non seulement ce qu'on est en train de, de le mettre en œuvre, mais c'est qu'on développe cette expérience-là, cette expérience calculée, Hein? Oui. Ça nous permet de pouvoir en parler et peut-être même répandre ces, ces belles habitudes-là euh, aux autres personnes.
1: Et, j'aurais goût de dire, Joël, à, aux, aux gens qui nous écoutent, qui, qui écoutent nos routines et qui se disent par où commencer, mmh. euh, pensez pas que euh, quand je dis qu'en 2017, là, j'ai, j'ai décidé qu'il fallait que je retrouve un semblant d'équilibre, euh, j'ai pas commencé avec tout ça, tu sais, c'est, mmh, c'est, mmh. c'est de prendre une petite chose à la fois, puis d'ajouter euh, des couches à ça. Donc, moi, quand j'ai commencé, ça a été Ok, je vais bouger 30 minutes par jour Et ouais. quand je me suis sentie comme c'était devenu une habitude. Puis là, il y en a qui vont dire c'est 21 jours. Y en a, comme Je pense pas qu'il y a un chiffre magique. Il y a plein de livres là-dessus. Là, Je pense que ouais. c'est toi qui le sais quand tu es solide et que c'est instauré. Mais là, tu décides d'ajouter d'autres choses. Puis pour moi, ça euh, s'il y a des gens qui me suivent sur les médias sociaux, j'ai un, y a un hashtag que j'aime beaucoup, puis c'est La constance c'est sexy. Euh, puis j'en parle souvent parce que c'est vraiment pas sexy de constance. C'est, <rire> c'est, vrai, aurait, c'est vrai, ça. et monotone sur la vie. Je suis très <rire> sarcastique quand je dis ça. Mais ça mène à des résultats qui sont sexy. Les résultats wow. sexy étant une fierté d'être constant et d'accomplir des choses parce que la constance, c'est vraiment l'ingrédient secret. Euh, euh, c- ça vient de John Maxwell, là, j'ai rien inventé, là, mm-hmm. qui dit c'est la motivation qui nous permet de démarrer, puis c'est la discipline qui nous permet de grandir. Mm-hmm. Ça, c'est la loi de la constance. Mm. Donc, la motivation est là au début pour faire un changement dans notre vie. Tu sais, peut-être que toi, tu te dis « Ok, moi, je vais me lever 30 minutes plus tôt le matin pour m'asseoir en silence puis écrire dans un journal. » Ok, Oui, ça te tente là, là, mais je peux te garantir que tu vas être testé dans tes premières semaines où il y a une Absolument. journée tu vas dire « Snooze, ça ne me tente pas. Oui. » La motivation ne sera pas toujours là. Elle va te partir de démarrer, mais ce qui va te permettre de continuer, c'est de la discipline. C'est de dire « Je le fais. » Je le fais, pourquoi? Parce que quand les 30 minutes vont être finies, je vais me sentir bien, -hmm. puis ma journée va mieux se dérouler. Puis c'est ça qu'il faut que tu gardes comme feeling, parce que je t'avoue que des fois, ça me tente de peser snooze, un matin étant un exemple de cela. Ça ne me tentait pas de m'élever et d'aller lever des poids. Donc, tu sais, mais ça, c'est la constance, puis la constance, c'est tout simplement de dire, quelles petites affaires, puis moi, j'aime commencer avec trois, quelles petites choses, trois petites choses que tu pourrais amener dans ta vie, trois changements, qui ne sont pas nécessairement super inconfortables, mais qui sortent mmh. un peu de ta zone de confort. Il faut que ça fasse un petit peu mal, oui. juste un petit peu, oui. mais que tu es capable de faire de façon constante. Mmh. Puis, une fois que tu es vraiment solide avec ça, là, tu ajoutes. Mais le problème, c'est que les gens, il y a deux problèmes. Les gens en font trop en même temps. Oui. Et ils pensent que la motivation elle va être là tout le temps. n'est oui, pas là tout le temps. C'est, vrai. c'est, c'est un mythe, là. C'est, c'est, c'est vraiment la constance.
0: Oui. Je peux parler pour moi-même, mais quand je pense, puis je pense à des moments où est-ce que ou est-ce que ma motivation est beaucoup moins grande ou tu sais, je, je rentre peut-être un peu dans un slump un peu plus que, que d'habitude. Mm-hmm. Vraiment, c'est, c'est parce que je n'ai pas resté discipliné puis je l'ai remarqué. Tu avais parlé d'harmonie. Hein? On ne parlera pas d'équilibre, mais on parle d'harmonie. Puis qu'est-ce qui vient avoir un impact direct sur cette harmonie-là? C'est justement quand que je passe cette, cette consistance-là. C'est, c'est ouais, que, soit que je manque ou, tu ça fait. J'ai réalisé qu'à force des choses, je n'ai pas écrit dans mon journal pendant deux jours, trois jours. Depuis deux ans, je me suis donné cet objectif-là de faire 365 entrées dans mon journal à tous les jours. Cool. Puis, ou si je manque mon, mon temps d'entraînement de matin, ou si je n'ai pas fait une lecture euh, dans un de mes deux livres que je lis présentement, c'est tous des choses. Puis quand j'y pense, puis pour les gens qui nous écoutent, pensez-y, pensez aux choses que vous faites à tous les jours, puis pensez au temps ou les temps où est-ce que vous avez connu un beau, un, un, un plus grand beau. Ben ça, ça peut-tu être amené au fait que peut-être que vous avez brisé de votre routine ou que vous n'avez pas été constant à l'intérieur de cette routine-là, puis c'est venu avoir un impact sur une ouais. harmonie, tu sais?
1: Puis, tu sais, il y a peut-être un petit sentiment de culpabilité là-dedans uh-huh. aussi. Ouais. On se sent coupable d'avoir ouais. abandonné. ou de... Puis là, on... c'est, c'est soit que le cercle est vicieux ou euh, qui est glorieux. Ouais. Donc, vicieux dans le sens que j'oublie de faire quelque chose, là, ça devient négatif, puis je sombre dans des pensées moins hautes. puis j'ai un petit down Ou je passe à l'action, je me retrousse les manches, je me pardonne, je me dis, c'est pas grave, je reprends. Puis là, j'ai de l'énergie, puis la roue, elle repasse. La roue, elle peut aller d'un côté ou de l'autre.
0: Puis, garder en tête le feeling que ça nous donne quand la voix mmh. repart. C'est, c'est, cet excitement, cette, ça, ça nous complète.
1: Ouais. Euh,
0: juste avoir ces feelings-là. Puis, quand on a parlé de coaching tantôt, Marie-André, ben ça, c'est mon objectif vraiment quand j'accompagne des gens, c'est que je veux qu'ils puissent vivre le même feeling que moi j'ai quand que je suis dans ce mode-là. -hmm. Donc, quand je suis en développement, quand je suis en train de vivre cette consistance-là puis que je suis en train de faire ces activités-là, je veux qu'ils vivent, parce que ça a un impact partout dans ma vie. Tu as parlé des deux livres, « Les 21 lois du leadership, les 15 lois » de John Maxwell. C'est drôle, mais -hmm. ces deux livres-là, ce sont les deux qui ont débuté mon parcours de transformation aussi. Puis Ça a été à peu près dans le temps des débuts de de l'équipe tactique, à peu près en même temps. Donc, ça a été semblable pour moi et toi. -hmm. Mais c'est à partir de ces lois-là que j'ai pu comme toi, les appliquer non seulement au niveau du travail, mais au niveau de ma vie personnelle, parce que je je suis la même personne partout. Donc, je me suis dit, écoute, si intentionnellement, je suis capable d'apporter des petits changements, des petits changements, comme tu as dit, pas pas beaucoup, en même temps, mais des petits changements, bien, euh, ça va avoir un impact partout, euh, à la maison et au travail aussi, puis c'est justement ce que j'ai fait. Puis ce feeling-là que ça me donne, ce feeling d'accomplissement, puis de de fierté, puis de, de, de juste être plein. Hein, d'être plein, c'est quest ce que j'aimerais donner aux autres comme coach.
1: Absolument, puis euh, je veux dire, c'est, c'est fou ce que la constance peut faire. Honnêtement, Absolument. j'en parle tout le temps, je suis achalante, le monde sont écœurés de m'entendre parler de ce mot-là, parce que, comme je te dis, il est vraiment pas sexy, mais, mais, puis, mais ce qui est merveilleux de la constance, c'est qu'on a toute notre définition de la constance, mm-hmm. puis euh, euh, ça peut faire des grands changements, mais il faut juste se donner le temps. C'est ça. Et apprécier le parcours. C'est ça. Puis, là,
0: puis, pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'une chose qui est importante à comprendre, c'est quand on parle de constance, ça ne veut pas dire qu'on fait tout le temps la même chose d'une façon constante. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on aborde ou le, le, les projets qu'on entreprend, ça peut changer. Mais c'est la, la façon que, que nous, on agit, les actions qu'on y apporte qui doit être constante, n'est-ce pas, hein, Marie-André?
1: Mm-hmm. Oui, oui, absolument. Puis je, je le vois en salle de classe, je le mmh. vois dans une, une, la carrière de dans la profession enseignante, je le vois dans je le vois partout. Euh, dans la vie personnelle, professionnelle, la constance, c'est là. Puis euh, on dirait qu'on est euh, on est plus euh, c'est plus facile d'être constant professionnellement parce ouais. qu'on est redevable, mais c'est beaucoup plus facile d'être moins constant personnellement, parce que la seule personne à qui on est redevable, c'est soi-même. Puis mmh. soi-même. On n'a pas de misère à décevoir cette personne-là. Oui, exactement. Mm-hmm.
0: Donc, euh, écoute, on est avec Marie-André Oumet, on parle de, <rire> de, de développement professionnel, on parle euh, d'enseignante, de conseillère pédagogique, euh, des stratégies, des, des, apporter des petits changements euh, un à la fois, une chose à la fois. Puis parlant de, d'être leader, euh, marie André tout dernièrement, tu as parti ton podcast hein, en mode b Oui. Pourrais-tu oui. Me parler un peu de ça? C'est, c'est quoi l'objectif ah. du podcast? Puis qu'est-ce que tu tentes
1: de faire avec ça? Bien, écoute, j'ai goût de dire avant, j'avais un podcast en 2016. Oui, j'avais oui. un podcast, ça s'appelait La folie du sketchnote. Oui. Je pense qu'il y a eu 10 épisodes. Euh, il est encore disponible, je me souviens, sur le web. Puis <rire> oui, le sketchnote vrai. me passionne parce que c'est mon projet, c'était mon bébé, c'était mon projet d'innovation chez Google. Puis, euh, j'aimais ça parce que j'invitais des gens puis on parlait de sketchnote. Puis, c'était le fun, euh, mais ça... Ça dépendait d'une conversation avec quelqu'un. Mm-hmm. Il y a un an, j'ai deux amis qui m'abordent puis qui me disent, on pense à un balado, les trois ensemble, ça s'appelle Pour donner des ailes, oui. avec Marie-Josée Larocque. Euh, et Hélène Cormier, les deux qui sont des directrices adjointes au CSDCO, mon conseil scolaire, et des bonnes amies. Puis, euh, on a commencé à avoir des conversations, tu sais, bien banales. On voulait que ce soit comme trois femmes qui prennent un thé ou un café puis qui jassent. Oui. Puis c'est ça que c'est devenu. Euh, puis, on, par- on parle de croissance personnelle, on reçoit des invités et ainsi de suite. Mais encore une fois, je ne suis pas toute seule. Mm. Mais j'avais ce rêve-là de faire un balado toute seule. Ça m'intimidait, oui, oui. mais je me disais, moi, j'ai goût... Euh, puis, tu sais, je ne cacherai pas, je suis quelqu'un qui fait du coaching. J'ai le goût que les gens apprennent à me connaître parce que si tu veux m'embaucher comme coach ou si tu veux t'embarquer dans un processus de coaching ou commencer ton développement personnel, mmh. j'ai le goût de t'aider à faire ça. Okay. Puis de te donner goût de me contacter ou de juste échanger avec moi puis d'agrandir ma communauté. fait que, Je me disais, j'ai bien des choses à partager. Puis j'avais le goût aussi de faire un balado. Euh, comme, tu sais, des fois, là, je vais donner un exemple, je vais courir. Puis moi, quand je vais courir, ma tête, elle a a, a roule à 100 000 à l'heure. J'ai des idées, là, c'est fou. Mm. Mais je reviens courir, là, puis là, là je te shootre un balado, là. Bien, j'avais okay. le goût d'avoir cette flexibilité-là. Fait que c'est de là qu'il est né, en mode bêta. Euh, je l'ai lancé au mois de février. J'espérais le faire en janvier, je n'étais pas prête. Mon mindset n'était pas là encore. Puis pourquoi je dis ça, c'est que j'étais mon plus gros ennemi quand, <rire> quand ça vient, ce balado-là. J'avais le syndrome de l'imposteur, puis c'est ben drôle, oui, tu parlé j'ai dans ton balado. j'en ai un balado là-dessus. Oui, oui. Euh, mais je voulais vraiment faire un balado qui était moi. Je mm-hmm. ne voulais pas d'invités, pas que je suis contre les invités, mais j'ai d'autres plateformes pour avoir des invités. Je voulais avoir un balado où je partageais une idée. Puis euh, je voulais garder ça le plus simple possible. Un thème, une thématique, des stratégies, une petite question. Puis je voulais que ce soit entre 15 et 30 minutes. Parce que les gens que j'accompagne, me disent euh, c'est le temps qu'ils ont, soit leur, leur, leur déplacement pour aller au travail ou une maman qui plie son linge ou okay. qui lave la vaisselle, c'est ça le timeline qu'elle a. Fait que je voulais pouvoir canner un sujet entre 15 et 30 minutes. Puis c'est là qu'elle est né euh, en mode bêta, puis euh, j'ai du fun. <rire> je, j'ai vraiment <rire> du fun, je, j'aime ça au bout. Ouais, euh, je ne pensais pas aimer bien. ça tant que ça.
0: Je me pensais, moi aussi, de j'ai fait quelques épisodes où est-ce que c'était tu sais, juste moi. Ouais. Tu as raison, c'est vraiment différent quand tu n'as ouais. pas cette conversation-là avec, avec une autre personne, mais je trouve ça super, euh, super bien quest ce que tu fais, marie andré J'en ai écouté à des épisodes, et puis euh, tu donnes des bons trucs, des, des, des bonnes astuces, en tout cas, pour les gens. Puis tu abordes des choses qui sont vraies, puis tu abordes des choses qu'on est tous en train de vivre. Il n'y a pas une personne que je connais, à un moment donné, qui ne fait pas face à cette... Euh, au syndrome de l'imposteur, par exemple. Ouais. Donc, ouais. euh, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment des, des belles conversations à écouter parce que ça nous apporte à réfléchir. Ouais. Puis, euh, marie André disait que quand elle courait, tu qu'il y a plein d'idées qui oh, c'est tu écoutes à des balados. Tu tu peux être en train de marcher, ça peut être... Même si, euh, si ton déplacement pour aller travailler ne te prend que 10 minutes, mais c'est correct parce qu'un balado, ça peut être 30 minutes, 20 minutes, mais juste 10 minutes à, à chaque déplacement, là, si tu écoutes à des balados... Ça ben, cumule. Bien, c'est exactement. Mm-hmm.
1: Puis, puis tu sais, ce, ce balado-là, il est beaucoup inspiré euh, des conversations que j'ai, okay. <rire> des gens, okay. euh, des thématiques qui reviennent dans les échanges que j'ai et ouais. souvent ce que je vis moi-même. Donc, donc je ne cacherai pas là je veux dire c'est puis c'était ça que je voulais je voulais avoir une flexibilité d'horaire je voulais euh, si j'avais le goût d'enregistrer un balado j'avais pas besoin d'attendre après l'invité ou mes collègues pour le faire euh, puis, puis je continue encore de rouler pour donner des ailes avec les filles euh, puis ça c'est le fun c'est le fun mm-hmm. rencontrer les deux girls puis on se parle en zoom puis on, on enregistre là c'est une mm-hmm. conversation mm-hmm. mais euh, ce petit projet là euh, il est bien le fun puis euh, si jamais vous êtes curieux pour euh, en mode bêta pourquoi j'appelle ça comme ça ben Allez écouter épisode 2, je vous l'explique. <rire> C'est
0: un rendez-vous. Donc, euh, yes. <rire> j'imagine disponible sur toutes les plateformes disponibles oui. pour les, les de podcasting, Marie-André. Oui. Allez chercher ça, les gens, euh, vous n'allez pas le regretter. Puis non. d'ailleurs, l'autre podcast aussi, donc, dont tu disais, là, il y avait en mode bêta, peut-être on peut répéter les noms, Marianne. On a en mode bêta.
1: Euh, pour donner des ailes donner qui des est ailes. une conversation de croissance okay. personnelle euh, souvent entre femmes euh, je vais être en être, là c'est souvent sur la thématique des femmes mm-hmm. mais les hommes je suis certaine que vous pouvez écouter ça puis aller chercher quelque chose puis euh, la, la folie du sketch note qui est c'est plus ça. ancien vous allez voir il y a ma photo dessus j'ai changé depuis puis je l'assume puis je suis contente ça fait partie de mon parcours ce balado là mais c'est essentiellement des invités qui viennent parler de sketch note et des enseignants comment ils mm-hmm. l'ont intégré en salle de classe
0: mm-hmm. Ouais. Hey, c'est, c'est exceptionnel, marie andré toute la valeur que tu ajoutes aux autres, par différents moyens. c'est hein. Avec le balado, du moins, pour le mien, c'est, c'est, je veux juste faire une différence. Je vais être capable de, de, de faire une différence. Si je peux rejoindre au moins une personne, bien, l'objectif ouais. a, euh, a été accompli. Et puis, yeah. arrivé à, puis, on veut juste que ça soit utile, n'est-ce pas, pour oui, les gens
1: qui écoutent? Il oui. n'y a, a pas plus beau cadeau... Au même titre que quand quelqu'un tu, que tu coaches accomplit ouais. ses objectifs, c'est comme « wow, t'es vraiment contente ». Mais quand quelqu'un me dit « Marie-Andrée, je suis allée courir un matin puis j'ai écouté ton balado », je me dis « Colin, j'avais une partner course ». comme J'étais dans les oreilles de cette personne-là pendant qu'elle courait. Elle m'a donné le privilège de choisir mon balado. Puis là, elle m'écrit pour me dire « allez, mets ça ». Comme « merci, Mais mission, check, accompli, ouais, je suis vraiment exactement. heureuse euh, ». C'est, c'est merveilleux. C'était juste ouais. ça que je voulais pouvoir exactement. aider.
0: Oui. Donc, tu te montres, écoute, tu te montres de, de, de très belles compétences de leader, marie andré depuis longtemps, je te vois aller, puis c'est tellement le fun de voir ta transformation. Ça nous inspire, n'est-ce pas, à, à vouloir prendre ces risques-là, puis de, de, de faire notre propre chemin, puis de voir où ça va nous apporter. Mais parlant de, de compétences de leader, marie andré je serais curieux à savoir, de ton point de vue, euh, mais ça serait quelles des compétences, une personne qui cherche à développer son leadership, quelles compétences est-ce que tu pourrais lui conseiller de développer en particulier
1: Écoute, tu Joël, tu m'as partagé des questions avant le balado, puis j'ai vu celle-là, puis je me suis dit « Oh, qu'est-ce que je vais dire? » Parce que je pourrais <rire> en avoir plusieurs, puis même là, je, je parle, puis je tue du temps en essayant de réfléchir dans ma tête lesquelles que je vais te comme, comme compétence, parce qu'il y en a tellement. oui, euh, oui. Moi, je, moi je, je, en tant que leader, je, si je regarde… Je travaille en équipe encore avec des gens, j'ai des gens qui font partie de mon équipe de coaching, on travaille ensemble, Euh, je m'entoure de personnes, puis je donne la formation à ces personnes-là, puis je pense que ce qui revient le plus souvent auprès des personnes, ou ce qui fait selon moi la plus grande différence, -hmm. euh, c'est, ça revient tout le temps à cette expression-là qui, je pense, vient de Lise Paiement, que euh, mes bottines doivent toujours suivre mes babines. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui, si je parle de quelque chose, si euh, je dis que quelque chose euh, fait une différence, que euh, ça, ça devrait être une stratégie à prioriser, tu peux être certain que c'est parce que je le fais moi aussi. Euh, Donc, moi, je je suis beaucoup de ça. J'ai toujours été... euh, je suis une personne qui est passionnée, enflammée quand elle parle, <rire> est instinctive. Euh, des fois, <rire> elle devrait réfléchir un petit peu plus souvent, mais moi, je saute. Je suis une fille d'action. Mm-hmm. Moi, si tu me dis, euh, on va s'asseoir pendant une journée faire une formation sur la thématique en éducation, moi, je suis genre, on peut-tu réduire ça de moitié puis s'en aller en salle de classe le plus vite possible parce que ouais. moi, je veux le faire. Ouais. Moi, j'aime... Passer à l'action. Mm. Donc, pour moi, euh, en tant que leader, ce qui euh, semble fonctionner le plus, à chaque fois que je suis mise dans une situation où je, je porte le titre de leader, oui. euh, si je veux vraiment jouer mon rôle de leader, il faut que euh, je me salisse moi aussi. Mm. Puis il faut que je sois là avec les autres euh, puis que euh, les bottines suivent les babines. Euh, donc, c'est, c'est toujours de... de, de de m'impliquer dans l'équipe, de me retrousser les manches, moi aussi, puis d'être humaine dans le processus.
0: C'est ça. Donc, tu sais, issu de l'action, puis on l'a entendu souvent dans les choses que tu nous as partagées aujourd'hui, marie andré <rire> L'action, tu on parlait de, d'ajouter de la valeur aux autres comme coach, mais de le vivre même nous-mêmes avant ça, puis d'aller Tu as parlé de ton podcast, où est-ce que tu aimes apporter des thématiques qui proviennent directement des gens avec qui tu, tu jases. Donc, c'est des choses qui se passent pour le vrai. C'est oui. dans le vrai monde tu sais, qui oui. se passe maintenant. Donc, c'est pour ça que c'est important de, de, de toujours se ressourcer puis de toujours grandir parce que ça, c'est un, ça, c'est un parcours qui finit jamais, n'est-ce pas, pour, pour un leader? C'est toute la composante de s'améliorer puis de, de continuer à apprendre.
1: Absolument. Puis, puis tu sais, là-dedans, tu as dit le mot action. C'est, c'est tellement, pour moi, c'est tellement une valeur importante de passer à l'action comme je, je, je trouve tellement que, puis, puis je l'ai connu en éducation beaucoup, on est beaucoup dans l'analyse. Euh, on analyse, on analyse, on accumule, je veux une autre formation, je veux une autre formation, puis à un moment donné, c'est comme, c'est assez, il faut juste prendre ce pas-là, il faut traverser cette peur du changement-là, puis passer à l'action, puis voir que ça ne fait pas si mal que ça. Donc, moi, euh, l'action, c'est vraiment, vraiment important. Le le plus vite qu'on peut passer à l'action, le mieux que c'est. Puis, ce n'est pas rare pour moi de, écoute, j'écoutais un de mes balados hier, j'ai dit un mot, j'ai dit le mauvais mot à un moment donné. Oui pour aller supprimer vu, puis le refaire <rire> j'ai fait une erreur. Je pourrais aller le supprimer parce que, okay. mais non, il va rester là. Puis si quelqu'un c'est me ça. commente, je vais l'assumer mon erreur. Puis c'est mais pas c'est rare ça. pour moi de programmer un affichage sur les médias sociaux puis d'aller me relire. Mm. Puis Wow, il y avait deux fautes. Bon, ben je le modifie puis je le change. Mais, mais je suis de même. Je, je suis quelqu'un que j'ai pas le goût d'attendre la perfection. Parce que je vais attendre toute ma vie. Euh, mm. Je suis pas en train de dire que je me relis pas, que je fais pas attention. Mais à un moment donné, faut passer à l'action. Puis souvent, l'action va aider quelqu'un plus vite que si j'attends avant de mmh. passer à l'action. Donc, mmh. euh, bottine, babine. Si je te dis qu'il faut que tu bouges, je bouge moi aussi.
0: Oui, oui. Puis n'attendez pas. J'aime ça.
1: Mmh,
0: mmh. J'aime beaucoup ça.
1: Attends pas d'être prêt. Tu vas attendre mais, toute ta vie. Exactement. <rire> C'est...
0: Quand tu penses, marie andré à tout ton parcours là, que tu as fait, là, de, du début de, de l'histoire que tu nous as partagé jusqu'à ouais. maintenant, pourrais-tu nous partager un des meilleurs conseils que tu as reçus, que ce soit de leadership ou que ce soit au niveau de la santé, mais peut-être, tu sais... Euh, <rire> Peut-être un conseil que, qui sera bon pour que les gens qui nous écoutent, là, parce qu'écoute, euh, on vit des temps assez particuliers oui. euh, présentement, puis les gens connaissent toutes sortes de stress. Oui. Mais euh, pour toi, là, quand tu penses à tous les conseils que tu as eus, euh, un des meilleurs que tu as eu, c'est ça. Oh cool. my
1: God. <rire> OK. J'ai-tu besoin d'en donner deux? Tu peux okay. en donner deux. J'en ai deux puisqu'ils sont dans des temps différents de la vie, OK? OK. Quand j'étais au secondaire, j'avais un enseignant, il s'appelait Jean-Yves. C'était Jean-Yves, il m'appelait Marie-Buche. Okay. Parce que je jouais au volley, puis il disait, quand j'allais pour se mâcher, parce que c'était ma position, parce que je suis mesure 6 pieds 1, naturellement, ouais. c'était ma position, il criait « Marie, bûche! Okay, » Mon nom, <rire> c'est marie Bush. Okay? Jean-Yves, il disait toujours « pas capable, c'est 6 pieds sous terre, puis enterré. » Ça, c'était son ah. expression. Puis c'est pas un conseil, c'est ça qu'il disait tout le temps. Fait que moi, ça, ça m'a toujours suivi Je suis pas en train de dire qu'on est capable de faire n'importe quoi, mais on est capable, ça revient à ce qu'on parlait avant, de passer à l'action. Tu es capable de bien plus que tu le penses. Mmh. Des fois, tout ce que ce qui t'empêche là de passer à l'action c'est cette peur et ce mont Everest là que tu t'es construit dans ta tête à te ouais. dire je suis pas capable moi d'intégrer un Chromebook dans ma salle de classe ouais. voyons donc je suis je suis même pas bon avec les ordinateurs écoute fais juste l'essayer c'est mm-hmm. quoi le pire qui va arriver mm-hmm. ça va flancher les élèves vont, vont trouver ça drôle tu tu vas tu vas être vulnérable big deal comme pas capable c'est mort enterré OK mm. Être pas la meilleure expression utiliser dans un temps de COVID, mais en tout cas, c'est, c'est ça. C'est pas ouais. capable. On est tous capables de faire quelque chose, puis de faire un petit changement, puis passer à l'action. Puis ça, ça m'a toujours suivi. Mm-hmm. J'ai toujours été quelqu'un qui, euh, qui bûche. <rire> je, <Marie> bûche. <rire> je bûche. Je <rire> bûche. Moi, je suis pas reposante. <rire> euh, puis, puis dernière, en 2017, je okay. me souviens, premier jour que j'ai décidé de commencer à bouger. Okay? Je me suis levée, premier jour de l'année scolaire avec l'équipe tactique. Okay, euh, c'était okay. la première journée euh, ouais. de l'année scolaire. Puis, euh, j'avais de la misère à marcher en soirée, là, parce que j'étais raquée, là. Ça faisait mm. des années que j'avais négligé euh, mon corps, puis pris soin de moi. Puis, je m'en vais dans une rencontre, on avait... J'étais dans un club photo, parce que je suis une passionnée de photo. Je suis dans un club photo, puis Pierre, c'est comme ça qu'il s'appelle, il me dit « Marie ». Il dit, tu sais, là, il dit « Moi, si j'avais un conseil à te donner, il dit « Dans ton entraînement, là, y a-tu des modifications que tu peux faire? » J'ai dit « Oui ». Il dit, ben s'il faut que tu modifies les modifications, modifie. Parce qu'il dit, c'est mieux que ce que tu faisais avant, qui était rien. Donc, mm. avance à ton rythme, qui est essentiellement le conseil qu'il m'a donné. Respecte ton rythme, mais avance. Puis ça, ça revient à une citation que euh, de Malcolm X, je crois, qui est comme, s'il faut que euh, fly if you must, run if you must, comme mais l'important, c'est... Peu importe le rythme que tu avances, avance. Puis, c'est drôle, mes deux affaires se ressemblent, mais pour moi, ça a toujours été ça. Quand j'accompagnais avec l'équipe tactique, quand j'étais accompagnatrice dans les écoles, aujourd'hui, quand je chemine avec des gens en coaching, je me fous, c'est quoi ton point de départ? Mais je m'en fous, on va partir de là, mais on va se rendre à un point B. Ton point B, pas mon point B, ton point B. Fait que si toi c'est, puis là je vais donner un exemple en éducation, si pour toi c'est vraiment stressant de, euh, je sais pas, changer la façon que tu évalues, puis de rentrer peut-être un outil numérique là-dedans pour changer ta tâche, -hmm. ça te stresse, ok, je vais t'accompagner, on va va partir d'où tu es, puis on va prendre un petit pas, on n'a pas besoin de tout changer, on va changer une petite chose pour que tu sois à l'aise, mais déstabiliser un petit peu, parce que là tu vas connaître du succès, puis là la prochaine fois…  « « Guess what? Tu vas prendre encore un plus grand risque. » Puis ça, ça va juste t'encourager. Moi, je veux que tu connaisses des succès. Puis en tant que coach en croissance personnelle, bien, c'est ça, c'est des petites choses. Moi, souvent, la personne va arriver, puis elle a les intentions les plus belles du monde, puis elle veut changer le monde. Puis j'ai dit dis « Wow, wow, wow! » Comme là, tu es motivé. Là. Demain, ça va être quoi, ta motivation? Qu'est-ce c'est qu'on ça. peut faire qui est plus réaliste? Qui est plus réaliste? Toi, tu ne bouges pas, mais tu me dis que tu veux t'entraîner 7 jours par semaine. Hum, peut-être ouais. qu'on devrait commencer avec trois jours par semaine. Absol- oui, t'sais? absolument. Puis, puis comment vivre des succès, puis qu'on avance là-dedans. Fait que euh, ce conseil-là a beaucoup, beaucoup euh, aidé mon parcours.
0: Ça me ramène, euh, j'ai débuté à travailler un, mon prochain billet de blog, puis ça parle justement de cette, euh, ça parle justement de, de, de la vision de comment est-ce qu'on voit le changement. Puis souvent, quand on, on passe à travers d'une transformation, euh, on ne voit pas nécessairement des résultats À chaque fois ou à tous les jours. (rire) Qu'est-ce qui est important? Comment est-ce qu'on sait qu'on est est sur la bonne piste? C'est du fait qu'on le fait. On a parlé de la constance euh, tantôt. Du, du, du fait qu'on est en train de passer à l'action, ça c'est une indication qu'on est encore sur la bonne route.
1: Okay, euh, je, fais
0: la lecture, euh, je fais la lecture du livre Atomic Habits. Ah, j'adore lire ce livre. Oui, oui. <rire> puis justement, il y avait un petit graphique dès le début où est-ce, que, où est-ce qu'il décrivait comme euh, le parcours d'une personne quand elle est en changement, puis une, une, une coupe qui représente la réalité du changement. Euh, t'sais, temps versus change, euh, euh, changement versus temps, puis la courbe a, a une certaine courbe, puis ensuite, il a ajouté par-dessus ça, il a superposé la courbe de comment les gens s'attendent à ce que le changement va se faire, puis c'est une ligne ouais. avec une pente pas mal constante. Ouais. Puis à un moment donné, il y a comme, la, si vous pouvez imaginer là, les gens qui nous écoutent, je fais des gestes avec mes bras, marie andré ne <rire> voyez pas ça, mais imaginez une pente constante là, qui, qui, va, euh, qui, qui va en montant. Là. Mais imaginez mm-hmm. une courbe qui arrive puis qui la, puis qui la traverse, puis là, ça crée comme une Bulle en dessous, mais éventuellement la courbe remonte, il va la dépasser. Puis à l'intérieur de cette petite bulle-là, c'est là que les gens ne voient pas le changement oui. qui se fait, mais vraiment mm-hmm. il y a du changement qui se fait. Mm-hmm. Puis, puis c'est, c'est là-dedans, je pense, à Marie-André, que les gens ils se découragent et puis qu'ils vont lâcher.
1: Absolument, c'est humain. Tu c'est, 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 ça, ça ressemble beaucoup à l'iceberg la, la fameuse oui, analogie oui, de l'iceberg oui, oui. où on mesure le succès par ce qu'on voit à, qui est à l'extérieur de l'eau, mais on, on remarque pas tout ce qu'il y a comme travail en dessous, puis ça, c'est le fléau des médias sociaux où les gens, ils se comparent aux autres puis qu'ils ils voient juste le positif, mais ils, les gens partagent pas comme tout oui. ce qu'on a bûché en arrière-plan, t'sais même depuis le début du balado, là, j'ai l'air comme si euh, j'ai vécu une transformation qui était positive. Il y en a eu, euh, couché en position fœtale puis broyer ma vie. Là. Ouais, ouais, Il y en a ouais, eu ouais. des moments là, comme ça, <rire> là, mais je, j'en parle pas, mais ça fait ouais. partie de mon parcours. Ouais. Puis, puis tu sais, c'est aussi le, le petit canard. L'autre jour, j'étais... J'étais sur le bord de l'eau puis je voyais le petit canard puis il a l'air tout chill puis il, il, il s'en va contre le courant mais je sais que ses petites pattes il roule en tabarouette en dessous de l'eau c'est là ça, donc il euh, y a plein de choses qui se passent en arrière scène puis la courbe euh, effectivement euh, moi c'est comme c'est comme monter l'Everest tu tu fais pas juste le monter d'une shot il y a des paliers mm-hmm. il y a des paliers puis il faut qu'il y ait des des euh, je, je trouve jamais des paliers je présume en anglais on dirait des milestones, mais oh, ouais. okay. Comme, tu veux atteindre ça, cool, ça c'est ton objectif, mais comment est-ce qu'on peut briser ça plus petit? Parce que tu vas te décourager. Je te le dis, là, ça c'est la seule garantie. Tu vas vivre des moments plus durs. Ça, c'est mm-hmm. la vie. Mm-hmm. Mais il faut que tu en sois conscient que ça va arriver.
0: C'est ça. Comme tu as mm-hmm. dit tantôt, hein, une chose à la fois. Oh. Ouais, trois petites choses faciles que tu peux changer une fois que tu l'atteins, ajoute en deux autres, ajoute un autre. Puis... C'est la
1: nature humaine de vouloir faire plus, 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 mais c'est, c'est là que ça devient dangereux. C'est ça. Euh, parce qu'on veut, on veut, on veut tout hier.
0: Oui, Mais, ben, ben, ça c'est marche. ça, exactement, exactement, mm-hmm. c'est, c'est tout instantané, on voit ça souvent les annonces euh, dans les médias sociaux, là, des, des « des, des get, get rich quick » le genre de, de, de programme et puis, euh, tu sais, les gens, je pense qu'il y a une chose que moi j'ai réalisé dans mon parcours, c'est que le temps puis l'effort, mm-hmm. c'est, c'est qu'est-ce que je dois y mettre et puis euh, c'est la constance qui va venir faire la différence, comme tu as dit tantôt, puis c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est la vérité, puis pour les gens qui nous écoutent, souvenez-vous de ça, tu sais. Les fois, si c'est, c'est perdre du poids, par exemple, qui que, que que, est votre objectif et puis que vous utilisez une balance là, pour mesurer ça, ah, Bien, mon n'oubliez Dieu. pas, tu comme à tous les jours, restez constant, ne lâchez pas. Puis vous allez, vous allez être peut-être dans cette petite bulle-là qu'on ne voit pas de résultats, mais sachez que cette courbe-là remonte à un moment donné, puis ah, traverse, oui. puis va la couper, puis tu vas aller voir tes résultats, n'est-ce pas?
1: Puis, puis je ris parce que j'ai eu une conversation ce matin, parce que j'ai embarqué sa balance. Je n'ai bon. pas aimé ce que j'ai vu. Cependant. Oui il ne faut pas oublier qu'il y a plein de façons de mesurer notre succès. Exactement. donc Surtout dans la perte de poids. Il n'y a pas juste la balance parce que toutes les <rire> autres affaires étaient super <rire> positives. Fait que je me suis dit, OK, je suis stable et ça va bien, mais, mais comment est-ce que tu peux mesurer tes succès? Il y a plus qu'une façon de mesurer ça. Puis il y a plein de victoires. Puis Des fois, mmh. comme Joël disait tantôt, la victoire dans tout ça, c'est que tu continues d'être constant. <rire> ça, ça, c'est une victoire en tant que telle. Exactement.
0: Ouais. Fantastique, marie andré euh, tellement une belle conversation. Tente, tu s'attends-tu de jouer un petit jeu? Oui. <rire> je vais te présenter deux termes et puis tu me, tu me dis le, le terme que tu choisis, tu peux nous dire pourquoi ou non. C'est vraiment okay. à toi de décider. Il faut mais... que je choisisse un des deux. Hein? Ou ouais, ouais. Okay. si tu veux en suggérer un troisième, ben, je suis okay. ouvert à ça. J'ai vu la liste. Hein? C'est Genre, pas mal flexible. Euh... Yes, OK. Ok. Camping ou glamping? Celle-là, ah. je l'ai ajoutée et je pense que tu ne savais pas que je l'avais ajoutée. <rire>
1: Je sais que tu penserais que je dirais glamping parce que j'ai une méga fifth wheel, mais si tu me donnais le choix, moi, je serais une fille de camping. Mais uh-huh. j'ai marié un glamper. Ah, as marié un glamper, donc on va oui. mettre ça sur, sur Stéphane. Hein, c'est ça, J'aime hein? mon glamping, <rire> mais si j'avais le choix, je serais sale, crottée, dans une pop-tent. Ça, ah, okay. ça me rend bien plus heureuse. Fantastique. <rire> euh,
0: océan ou montagne? Ah!
1: Oh. Mmh, mmh. Montagne. Les arbres. Le bowling ou le mini-pot? <rire> Tu penserais que je dirais mini-pot parce que je suis une golfeuse, mais j'ai haï ça pour mourir. Donc ah, je vais ah, dire bowling. Okay, OK. La boule disco, les souliers, il y a quelque chose qui m'attire avec ça.
0: Passager ou conducteur?
1: Passager, tout le temps. Surtout avec la roulotte en arrière qui tire. Oui, ça? moi j'aime pas c'est ça conduire. Je, je, okay. je, c'est pas euh, oui, non. J'aime ça être passagère parce que je peux regarder les paysages. Ouais. Je peux contrôler la playlist. Il ouais. euh, y a peut-être une question de contrôle aussi là-dedans. Mmh. <rire> Je peux manger. <rire> c'est ça.
0: <rire> courir ou faire du vélo?
1: Ah, courir. 100 fois. Ah ouais. Aucun problème. Mais J'aime le vélo aussi, là. mais courir, mmh. c'est mon premier choix.
0: Jeu de cartes ou jeu de société?
1: Jeu de cartes, j'aimais cette question-là parce que okay. jeu de cartes, tu peux faire mille affaires. Mais ben, quoi, j'aime les jeux de société, mais ben quand ouais. t'en choisis un, tu te commets. Là, là, donc, si ouais. tu t'embarques dans Monopoly, tu es comme pogné pour un bon deux heures. C'est ça. Jeu de cartes, mais ben, ça finit plus vite, puis il y a comme 30 000 possibilités. Fait que moi, j'aime ça. C'est quoi jeu ton de jeu carte. préféré?
0: Ton jeu de cartes préféré? 500. Ah, au 500, OK. Oui,
1: ça, c'est un jeu familial. Il y a de la chicane puis de la compétition avec le jeu de 500.
0: Oui, oui, chez nous, c'est plutôt puis. euh... Ah,
1: mais ça ressemble, hein, ces deux (rire) jeux-là. Oui, c'est (rire) vrai.
0: On a le temps pour un autre. Yes. Facebook ou Twitter?
1: Facebook. Ça a longtemps été Twitter. Ça, c'était très professionnel. Je vais -hmm. avouer, Si vous me suivez sur Twitter en ce moment, je l'ai comme négligé, mis de côté. Je suis moins là. On dirait que c'est très éducation pour moi, Twitter. Pas que je ne suis plus dans le monde éducation, mais la plupart de mon coaching et mon entrepreneuriat se fait via Facebook et Instagram. Oui, Instagram. euh,
0: Je te vois beaucoup présent là aussi.
1: Oui. Oui, il y a des shifts dans la vie, euh, c'est, oui. c'est correct. Mais c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Fantastique,
0: marie andré on arrive déjà presque à la fin de notre entretien. Il y a une question que j'aime poser à toutes euh, mes invités, c'est faire avec le système d'éducation actuel, oui. comme on le connaît. Tu peux, si tu veux, prendre en considération le fait qu'on est en situation, ah, toujours en situation de pandémie ou non, c'est ouais. si pas décidé, mais quand tu penses au système d'éducation actuel,
1: mm-hmm.
0: comment est-ce que tu aimerais le transformer et pourquoi?
1: Si on pouvait juste amener plus de coaching dans notre système éducationnel, si les enseignants pouvaient savoir, voir leur rôle comme des coachs, je pense que plus que jamais on pourrait euh, se, se mettre dans cette position-là où euh, parce que pour moi, le coaching, c'est vraiment de partir de l'autre, c'est de bâtir une, une relation avec l'autre personne, une relation mmh. de confiance, puis je pense que nos jeunes ont besoin plus que jamais d'avoir ces liens-là puis de connecter avec des adultes significatifs. Euh, donc, si on pouvait juste amener un petit peu plus de coaching ou trouver une façon d'en amener un petit peu plus dans notre salle de classe, même si elle est en mode hybride ou à distance, je pense que c'est possible. Est-ce que je en train de dire que c'est facile? Non. Il n'y a pas rien qui est facile dans la situation présentement. Mais est-ce que je pourrais peut-être enseigner un petit peu moins ouais. ou voir que l'enseignement, ce n'est pas juste moi qui parle puis les élèves qui écoutent, qu'il y a d'autres façons de faire de l'enseignement. Puis des fois, de l'enseignement, c'est d'aider l'élève à cheminer euh, selon euh, ses défis, ses objectifs euh, puis j'en resterai à ça. Mais je, je pense là-dedans, le coaching pourrait être partout dans l'éducation, là. donc si les directions pouvaient se voir plus comme des coachs avec, mmh. avec leur... Tu sais, puis je pense qu'il y a des efforts à ce niveau-là, puis parce qu'il y a des rôles, on, on est plus porté à le voir là, le coaching, mais mon plus grand souhait, ce serait que les enseignants puissent voir comment ils peuvent faire de la place au coaching dans leur ouais. salle de classe, même si elle est à distance. Je pense qu'on a la technologie pour le faire, puis je pense que les élèves j'ai arrêté de dire je pense Je suis convaincue oui. que ça pourrait bénéficier euh, nos élèves qui ont plus que jamais soif de connexion humaine Absolument. et euh, de, de connecter avec des adultes mmh. significatifs. Donc mmh. okay.
0: Apportez plus de coaching, j'adore ça, autant au niveau des élèves qu'au niveau de membres du personnel.
1: Oui, puis euh, entre collègues aussi, hein? C'est, ça. Euh, c'est, c'est tellement bénéfique.
0: Exactement. Fantastique, Marie-Andrée. Écoute, si les gens euh, voulaient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent le faire?
1: La meilleure façon, ce serait d'aller sur mon site web, coachmao.com. À partir de là, vous avez les liens vers mes médias sociaux. Euh, mais essentiellement, si vous allez sur Facebook faites une recherche pour Marie-Andrée Wimette, vous allez me trouver. Instagram, même chose. Twitter aussi. Puis même Google. Vous allez tomber probablement sur mon site. donc euh, puis, puis je réponds. Hein, je tiens à le dire. Si vous m'écrivez un message, je réponds. Je ne suis, euh, suis pas assez big pour ne pas répondre. Même si j'étais, je répondrais. <rire> tu répondrais
0: quand même, je te connais.
1: Je réponds. Mais si je ne réponds pas tout de suite, c'est parce que je n'ai pas de notification. Je ramène ça, mais c'est ça réponds quand ah. je choisis de répondre, mais d'habitude, Fantastic. c'est dans
0: 24 heures. <rire> Alors, coachmao.com, donc pour oui. les gens qui nous écoutent, nous allons ajouter ça à, aux notes de cet épisode. Vous yes, n'avez merci. qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca dans la section podcast et puis vous allez retrouver toutes les ressources qu'on a partagées, les livres et puis aussi comment vous pouvez communiquer avec euh, marie André Alors, marie André on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a un dernier conseil que tu aimerais donner aux gens?
1: Sauter! <rire> Arrêter de... de, La vie est trop courte pour ne pas sauter. Euh, Sauter avec euh, une certaine réflexion et calculer le risque, mais sauter. Puis sauter, des fois, c'est un petit pas. Mais euh, prendre un risque, sortir de sa zone de confort, c'est toujours payant du moment qu'on voit que L'échec, ça n'existe pas. C'est un apprentissage. C'est ça. Mais il faut juste calculer ces choses-là. Mmh. Donc, il y a des situations, je dirais, peut-être pas de sauter, mais la plupart du temps, surtout en éducation, sauter, prenez un risque. Mmh. Vous allez être surpris euh, de ce qui pourrait se passer. Puis je pense que vous allez euh, avoir le goût de sauter plus souvent si vous commencez à sauter. Puis, puis ça, ça
0: s'applique à tous les niveaux de notre vie, n'est-ce pas?
1: Ah, oh, absolument.
0: <rire> Fantastique. Écoute, marie André tu es phénoménale. Merci beaucoup oh, merci. d'avoir accepté d'être une invitée ici au podcast aujourd'hui. Euh, les gens vont adorer cet épisode, tellement des richesses partagées. Je te souhaite de l'harmonie, ma chère marie André. Oui. Ah, je te oui. souhaite énormément d'harmonie dans tout ce que tu fais. J'ai oh, hâte de... si. Merci merci beaucoup. J'ai hâte de voir les prochaines choses à venir de toi. Continue à inspirer les gens. Merci beaucoup de les inspirer et en particulier, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours avec nous afin d'ajouter de la valeur aux autres. Merci. Chers leaders, je vous invite à visiter InspireLeadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si le podcast vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner et à partager cet épisode dans vos réseaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute.